0: Da hattest du schon die gute Idee, ein Vorprodukt zu nutzen. Einen kleinen Workshop, bevor es richtig losgeht mit dem Kunden. Und dann kaufen die danach einfach nicht. Was für eine Verschwendung, wie ärgerlich. Man hat so eine Bindung aufgebaut, es läuft doch schon eigentlich so gut. Und dann geht, verläuft sich das irgendwie im Sande. Wie du das vermeiden kannst, welche Fehler es da gibt und welche du nicht machen solltest, darum geht es in dieser Folge.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Ich glaube, ich habe gerade so... Geklatscht ein bisschen. Nicht so schlimm. Hallo Johannes.
0: Hallo Erik. Na? na, wie geht's? Du, wunderbar, wenn ich hier mit dir... Podcast aufnehmen kann, da ist immer äh, Wir mute. sind jetzt hier richtig fein fein
1: eingerichtet, ne? Wir sind jetzt ja. richtig bei feinen Leuten jetzt Podcast. Es ist ein Wir haben mal angefangen, Johannes, im Kleiderschrank. Du <lacht> unten im Kinderbett, ich im Kleiderschrank. Und wir die Podcasts erst
0: aufgenommen haben, Erik.
1: Wir mal mit Gläser und jetzt haben wir hier Setups eingerichtet, jetzt wird es bald auch mehr Videomaterial geben, kann man ja, ja mal sagen. Somit mit schönen Snippets von ähm... Ja, Ausschnitt aus dem Podcast, um das auch auf diese Weise ein bisschen zu verbreiten, ähm, ganz anders jetzt, ne, ganz anders. Johannes, ist
0: es, ja. da würde ja, es
1: gar nicht gehen, gar nicht so viel Metaebene. Was machen wir thematisch heute? Ich habe letzte Woche angekündigt, es gibt ein bisschen was Sales-lastiges mal wieder. Was machen wir?
0: Bei uns, Erik, melden sich immer mal wieder IT-Unternehmer, die sagen, Mensch, ähm, wir haben schon mal angefangen, so Vorprodukte zu machen, gerade mit Kunden, die noch nicht so ganz klar sind, dass sie jetzt dieses Produkt oder Projekt kaufen wollen, egal ob SaaS, Company, Systemhaus oder Agentur. Wir starten immer mit so einem kleinen start mhm. Ja. Und ähm, jetzt gibt es zwei Probleme. Ähm, das eine ist, dass die Leute diesen start einfach nicht kaufen. Die wollen erstmal wissen, was ist das große Ganze. Ja? Ähm, darüber können wir nochmal eine extra Folge machen. Ja? Also Erik, lassen Erken. Sie aufschreiben Jawohl. ins Backlog. Ja? Also was mache ich denn eigentlich, wenn meine, wenn meine Kunden, nachdem ich in den Workshop präsentiert habe, einfach das nicht wollen? Ja? Sagen ja. Ah, das machen wir irgendwann später. Da habe ich einen Fehler gemacht. Und die zweite Frage ist, ähm, was mache ich denn, wenn die den Workshop machen und das alles ganz nett fangen, aber dann einfach nicht kaufen. Klar, weil das natürlich, machst du machst einen total Aufwand, machst dir dort einen total harten und dann kaufen die einfach nicht. Und darum soll es heute nicht gehen in der Folge. Und da haben wir ein paar Erfahrungswerte und ähm, auch ein paar falsche Denkweisen, die da mit drin stecken. Und darum soll es heute gehen. Also, was ist das Problem? ja, das ist schon mal die geniale Idee, ein Vorprodukt zu nutzen, mit dem ihr die Leute abholt. Und trotzdem kaufen sie irgendwie nicht. Und das ist natürlich insofern total hart, weil man sich einen Aufwand gemacht hat, du hast ihn akquiriert, es ist hat gut geklappt, deine Leute haben sich kennengelernt miteinander und du denkst dir so, Mensch, das passt doch so perfekt. Und dann präsentierst du denen das Ding, deine Lösung, und die fallen aus allen Wolken und dann ist auf einmal Kontaktabriss. Und das ist natürlich super frustrierend, weil du äh, ja eine Bindung aufgebaut hast und Einfach nicht vorwärts kommst. Tja, und was ist da los? Die, also erstmal ist das echt ein Problem, ne? Wenn du das gemacht hast, das ist das eigentlich ein System, ein systematisches Problem, wenn das immer mal wieder passiert, ist es okay, dass es mal passiert, aber so eine 80, 90 Prozent-Quote, vielleicht sogar ein bisschen höher, das ist eher der Standard, ja. Wenn du das nicht machst, gibt es ein paar Themen. Themen, ne? Weil offensichtlich ist deine Arbeitsprobe so, dass sie nicht überzeugend ist. Und das hatten wir auch immer mal, ne? dass dann so jemand sagt: Mensch, Ja, äh, das war ja eine coole Session, gut Inspiration, ne? Und es gibt so ein paar Ursachen, woran das liegen kann, und dann reden wir mal über die Ursachen, um woran das liegt, was du da machen kannst, um das abzustellen, ja? Die, der größte Glaubenssatz und über den müssen wir direkt fangen wir direkt mal an, ist, dass es dann einfach darum geht, dieses Vorprodukt zu verkaufen. Also die meisten brechen deswegen ab, weil Absolut. sie halt diesen Workshop verkaufen und dann kümmern sie sich darum, die ganze Zeit irgendwelche Workshops zu verkaufen. Ich kenne das auch noch: Prototypen verkaufen. Mhm. ja, irgendwelche Prototypen an irgendwelche Kunden, ja, und du verkaufst die ganze Prototypen und denkst, das läuft doch wie Sau, ne mhm. aber das, was du da machst, ist Prototypen verkaufen, das ist super gefährlich, wenn du an zum Beispiel an große Konzerne, an irgendwelche R&D-Abteilungen Prototypen die ganze Zeit verkaufst, weil das, was du da machst, ist für die kost fast kostenlose Produktentwicklung, gerade wenn die dann noch wenig kosten, diese Dinger, ja total gefährlich das ist Jugendfurcht, ja mhm. und genauso ist es Jugendfurcht, wenn du dort für 1000 Euro, welche Wirtschafts verkaufst, ja? Und die das nett finden, aber danach Schluss ist. Hm. Das heißt, du verkaufst da an Kunden, die überhaupt nicht bereit sind, dein Hauptprodukt zu kaufen. Und das ist richtiger Bullshit. Ja, du rollst den Stein so ein bisschen diesen Berg hoch ne und schuftest dich dann über jetzt ab und dann
1: stehst du da oben und merkst, ach, ach, das war der
0: Vorhüge <lacht> Vor sozusagen. Steckst da alle Energie rein. Aber ist das da eine Kopfsache, Hans oder auch wie ich vorgehe? Es ist Prinzip Hoffnung und es hat auch ein paar Hintergründe. Also erstens mal hoffst du ja, nimm du den erstmal den Workshop, du redest nicht über den Preis, was es dann kostet und ja. auch wie ihr das uns so macht, weil du denkst, ja. die müssen uns erstmal kennenlernen und dann passt das schon. Der ja, und das, das stimmt Spaß. auch, ja, dass sowas hilft. Und trotzdem lässt du da Leute durch, die vielleicht gar nicht ihr Problem lösen wollen, sondern gar keinen Handlungsdruck haben, sondern einfach erstmal reingucken wollen, was es da nettes gibt. Mhm. Und das ist etwas, was äh, was du nicht tun solltest, weil du deinen ganzen Sales damit beschäftigt hältst. Dich selbst, du hast irgendwelche Follow-Ups, die ganze Zeit mit Leuten, die eh nicht kaufen wollen mhm. äh, und können. Ja, aus mhm. irgendwelchen Gründen. Ja. Und das äh, ist ein gefährliches Spiel. Ja. Das macht man dann vor allem, wenn man zu wenig gute Leads hat.
1: Mhm.
0: Na? Weil dann verkaufst du es jedem, der es irgendwie haben kann und machst deine Pipeline voll. Das ja. ist aber auch insofern ein Mangelgedanke, weil du dann ja manchmal als Unternehmer noch selbst mit dran bist und auch dein Sales-Team, dass sie dann anderen Deals, die wertvoll sind, nicht nachhalten können, weil sie da irgendwie sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Kunden beschäftigen, die einfach gar nichts wert sind, nachzugehen. Ja, super.
1: Da hast du dann, hast du dann so. das verstopft und selbst erfüllt, die Probezeichnung.
0: Also, sich selbst zu das System. Ja. Weil es eben kurzfristig gedacht, irgendwelche verkauften Workshops sind und nicht den langfristigen Umsatz, ne? Ja. Also, es geht nicht darum, den Workshop zu verkaufen. Es geht darum, das Gesamtangebot zu verkaufen und der Workshop ist eine vertrauensbildende Maßnahme. So rum wird ein Schuh draus. Mhm. Ja? Wenn das das Einzige ist, was du aus der Folge mitnimmst, das ist die Kernbotschaft. Das machen viele falsch. Erst also beim Prototyp <Supen> machen. Das ist ein
1: Selbstzweck so ein bisschen. ne?
0: Genau. Ja. ja. Und deswegen funktioniert es auch oft nicht. Mhm. Das heißt, was die Leute nicht machen, ist vorher ganz klar abzufragen, ja, wie geht es danach weiter ähm, und da einfach ja da Klarheit reinzubringen, dass es darum geht, zusammen an dem Thema zu arbeiten, dass es vielleicht noch eine Arbeitsprobe ist oder Wissensvermittlung, ja, aber dass es nicht darum geht, ähm, mal so ein bisschen reinzuschnuppern, ja. Aber das heißt ja dann auch, das nimmt mir doch so ein bisschen
1: den Druck, natürlich muss das Ding innen funktionieren, so ein Vorprodukt, ne, das muss ja weitertragen auch den Kunden, aber das muss doch, von außen muss das jetzt keine das muss jetzt kein V sein, ne? das kann auch eine einfache Stadttaube sein, das muss jetzt nichts unglaublich Schickes sein, es geht ja, du verkaufst ja nicht am Ende das Ding, du machst ja, du verkaufst ja den Weg oder so ein bisschen die 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 Überlegung zum Weg hin und zur Klarheit, dann ja. reicht es auch, wenn das einfach pro Forma
0: irgendwas ist, ne?
1: Also Ich glaube glaub
0: schon, dass auch das, dieses Format so sein muss, Erik, dass es den Kunden positiv überrascht, ne? Aber das dass hängt ja mit dem
1: Inhalt zusammen, dass wenn wir drin sind, ja. ne? Das muss ja. außen nicht schön verpackt sein.
0: Ja. ja. Dass er das inhaltlich ähm, dass ihn das inhaltlich begeistert und dass er auch sagt, Mensch, das ist toll. Ja. Aber das ist ein Werkzeug vom Sales, diese Gesamtreise zu verkaufen, ja. weil es noch mehr Vertrauen, mehr Klarheit, mehr Wissen braucht. Ne? Mhm. Ja. Und was super Weg ist, aber eben nicht, es ist einfach nur darum geht, irgendwelche Workshops zu verhauen. Ja. Das ist zum Beispiel was, was gerade ganz auf in dieser Microsoft-Welt passiert, weil man irgendwelche Workshops gesponsert bekommt von Microsoft. Mhm. Ja, mhm. da wäre ich vorsichtig. Kann man machen. Also es ist auch geil, das ist ein geiles Angebot, kann man geil machen, aber es ist halt, wie gesagt, ne, das Ziel ist ja eine ne gesamte Zusammenarbeit und dafür, da kannst du dieses Werkzeug nutzen, ne? aber einfach irgendwelche kostenlosen Workshops oder sowas, das, das ist, äh, sollte kein Anreiz für eine Zusammenarbeit sein. So. Ja. Das ist schon mal der erste Punkt, ja, Erik, warum es manchmal nicht klappt. So, der zweite ist, dass man <lacht> dass man einfach inhaltlich äh, zu viel Verwirrung stiftet. Also es gibt im Sales ganz klar dieses Phänomen, dass man in so einem Workshop ganz viel Beratung reinpackt, ganz viel Wissen rein und du damit das Problem immer größer machst, immer mehr Informationen rein und die Entsche ke Leute keine Entscheidung mehr treffen können. Weil sie zu viel Information haben. Ja. Weil zu viel auf dem Tisch liegt, weil es zu viele neue Vorwände, Einwände hochgerufen werden in diesem Workshop. Also, wie ist es mit ihrer Infrastruktur und wie ist es da und wie ist es da und wie ist es da und, es da? und irgendwann sagst du oh Gott, ey, das ist, ja ein, ne? das ist ja ein Fass ohne Boden, was wir hier machen. Und das ist, das ist auch so ein so klassischer Fehler, ne? dass du in so einem Workshop alles aufmachst, den alles hinwirfst, irgendwie glänzen willst und es dann dadurch komplizierter machst Ja. und die Leute dann einfach nicht kaufen können dadurch.
1: Ist ein interessanter Punkt, weil so Information Overload ist ja durchaus eine Taktik, die du im Sales anwenden kannst, aber eher an der vorderen Stelle. Ne? Also du kannst es nutzen, um Leute in ein Erstgespräch, in so einen Klarheitsmoment sozusagen zu bekommen. Da hilft Information Overload auch im, im bei äh, Leadmagneten zum Beispiel. Aber da machst du genau das Gegenteilige. Ne? Da hast du nämlich eine Entscheidung da, die am Ende über, wo du über Gate entscheiden musst und da hilft halt Unklarheit. Die du schaffst überhaupt nicht,
0: ne? Nee, du musst Klarheit schaffen, du musst einen klaren, klare Käuferlücke haben, was ist das ja. Problem, was ist das Ziel und dann einen klaren Weg, wie man da hinkommt. Das es nicht darum, kompliziert zu sein, sondern von wem will man denn da kaufen? Von einem Mentor, von dem Guide, der erfahren ist, der die Dinge einfach formulieren kann und der eine Empathie zu verstehen, in welcher Situation der da ist, der auch auf einer, schon auch auf einer fachlichen, inhaltlichen Ebene, der einen Prozess versteht, versteht, wo ja. sie da unterwegs sind, ja, ein Prozessverständnis hat und dafür da ist, eine gute, aber nicht zu tiefgehende technische Begleitung, zumal alle Fragen beantworten kann, klar, aber nicht die ganze Zeit draufwerfen, draufwerfen, draufwerfen.
1: Ja, der, der auch so Preis einordnen kann, ne? Sagen ja. kann, guck mal, das ist der Preis, weil und dadurch wird entstehen das und das.
0: Genau. Also das ist manchmal das, das Problem, wenn du da total erfahrene Leute reinsetzt, dass sie den Kunden überladen mit allen, allen den Informationen am Anfang, dann haben sie aber auch noch nicht ganz verstanden, ähm, das, du brauchst halt wirklich einen Berater, der das den Leuten einfach erklärt und easy dadurch gut durchbringt. So, das ist ja. noch so ein klassisches Problem. So, was ist noch ein Problem? Du performst nicht in deiner eigenen, in diesem eigenen Vor Vorprodukt. Insofern, das ist einfach ewige Terminabstimmung. Ähm, ewig dauert, noch Verzettelung, noch dies absprechen, noch das, großes Angebot. Und dann machst du diesen Prozess hast du diesen Prozess so in die Länge, mm -hmm. yeah. dass die jegliche Dynamik verliert. Und dann nach drei, vier Wochen später kann die Käuferlücke schon wieder ganz anders aussehen. Yeah. Das heißt, dieses ewig warten, bis da irgendwelche Workshops stattfinden, wäre ich sehr vorsichtig. Es muss zügig gehen, ja, und es muss ähm, einfach wirklich auf den Bedarf, der Kred kommt, schnell eine Lösung geben und nicht ewiges Warten über Monate hinweg. Mhm. Wer da schon in diese ewig langen CS-Cycles einsteckt, hat eigentlich Problem. Der kauft entweder, das ist ja entweder zu teuer, dass der Entscheider es nicht machen kann, oder er hat vorher die Leute nicht gut abgeholt, die damit beteiligt sind.
1: Ja, genau.
0: So, und und das ist noch ein, ein Thema, was, was ich auch ähm, ganz, ganz wichtig finde, ist, dass du ähm, dass du es oft erlebst, Erik, dass es in diesen Workshops dann sehr, sehr technisch wird, ja? Mhm. Also, dass, dass, diese Workshops genutzt werden als Anforderungsworkshops, ja. ja? Für die Jetzt eigene Lösung. Mhm. Und man auch dann das Verkauf als Nutzen für den Kunden. Mhm. Und das ist schon echt eine Frechheit, ne? Dass man da Anforderungsworkshops macht, ja? Mhm. Die eigentlich für einen selbst sind. Ja. Und die der Kunde dann bezahlt und die dann noch als Nutzen für den Kunden versprochen werden. Mhm. Also, das ist halt, da fängt ja die Enttäuschung schon am Anfang an. Hm. Ja. So Also, wenn ihr das machen wollt, ein Anforderungsworkshop ist ja auch cool, ne? auch diese Anforderungen aufzunehmen, müsst ihr trotzdem Mehrwert liefern, Klarheit, ein paar Modelle erklären, verstehen, warum man das anders machen muss, wie es drauf ankommt, und dann kann man auch diese L Lösung mal grob skizzieren, mhm. aber diese Anforderungen dann weiter im Detail könnt ihr auch in dem nächsten Schritt aufnehmen. Ja? Es ist schon wichtig, das zu nutzen, auch ein gutes Angebot zu machen, aber. Ähm, ich würde genau da vorsichtig sein mit irgendwelchen rein technischen Workshops, die aus nur aus Kunden aus deiner eigenen Perspektive funktionieren. Das ist richtiger Quatsch. Kein guter Dienst am Kunden. Und Erik, last but not least, aber auch so ein ganz toller Klassiker ist, dass du einfach vor diesem Workshop überhaupt nichts über den Preis sagst. Keine Preisvorstellung. Ja, ja, ja. Und dann einfach nach einem Workshop, nach mehreren Wochen vielleicht, sogar schlimmstenfalls, rauskommt, wir können uns das niemals leisten. ja Niemals? Ja. Und das ist halt einfach schle schlecht qualifiziert, schlecht abgefragt und schlecht durchgesetzt und ähm, da hat, das ist halt einfach, das kann man sich einfach sparen, sowas. ne dann
1: du dir wieder das System, ne?
0: Total Quatsch. musst Du musst einfach da offen mit dem Kunden sprechen und sagen, ey, guck mal, das ist anstrengend, das kostet auch ein bisschen Geld, das ist so, ja, es gibt nichts umsonst. Könnt ihr euch das leisten, so eine Volumen, ne? Geht das? Ist ja auch,
1: mal ganz ehrlich, jetzt keine Ahnung, wen du da draußen als Kunden hast. ne Aber es ist ja nun keiner blöde, sage ich mal. Es weiß ja jeder, um was das geht. Und dieser Tanz, dieser Tango, der da ja. bis hin getanzt wird, man weiß auch, dass man gerade den Tango tanzt. Das weiß jeder. Also, sorry, da müsst ihr schon ganz blöde Kunden haben, die habt ihr nicht.
0: Und auch das ist was, Erik, ne? noch ein Fehler. Da würde ich einfach ehrlich und transparent sein. Ich würde denen jetzt nicht sagen, ja, und dann, ne sondern sagen, ey, pass mal auf, wir machen
1: das Tales wir lernen
0: drin. uns kennen, und wenn es klappt, machen wir das miteinander, dann lernen ja. machen wir sprechen wir im nächsten Schritt, wie wir das genau gestalten. Aber doch nicht hier so ein, ne? Ja, ja. Drumrum Getanze, das ist alles totaler Quatsch. So ist es. Also, äh, das kann alles da nicht gut funktionieren, ja, und ich, deswegen da ehrlich drüber sprechen und sagen, ey, pass mal auf, wir machen da eine Session. Wen brauchst du denn da eigentlich noch dabei in diesem Workshop, damit wir auch eine Entscheidung treffen können, aber dazu. Das ist der nächste Fehler, warum Leute das, warum diese Workshops nicht funktionieren, ist, dass man eben nicht alle, die eine Entscheidung treffen, bei diesem Prozess auch mit an diesem Workshop teilnehmen lässt.
1: Mhm.
0: Und dann ist klar, dass du da ein Nein bekommst in irgendeinem anderen Gremium, wenn die einfach nie damit dabei waren. So ist es. Und das solltest du nicht tun. Ja. Also deswegen verkaufen viele Vorprodukte nicht und das sollte man sehr, sehr stark anders tun. Machst du
1: das mal eine, eine rasche?
0: Ja. Boah, Eric, die krieg, ganzen Tipps kriege ich, glaube ich, nicht zusammen. Also, einerseits, die rasche Zusammenfassung, die rasche Zusammenfassung, also, ich würde sagen, einerseits ist der größte Fehler, ist wirklich, ähm, dass du einfach nur den Workshop verkaufst, weil das eine KPI ist, ja. Mhm. Ein anderer Fehler ist, dass du zu viel überlädst, die Kunden mit irgendwelchen technischen Sachen, die keine klare Entscheidung mehr bringen, also du kannst sie, bringst sie nicht in die Klarheit, sondern in die Verwirrtheit. Ein nächster Fehler ist, dass du ähm, dass du zu viel Zeit verstreichen lässt, lange Sales Cycles zulässt, lange in diesem Prozess viel Zeit verstreichen lässt. Der andere Fehler ist, dass du ähm, nicht ehrlich bist, ähm, dass das ein dass es hier darum geht, sich kennenzulernen danach zusammenzuarbeiten. Auch mit diesem Ziel, das zu machen. Und was auch dazu gehört, ist eben nicht den Preis zu nennen, ja was ne? was einfach nicht geht, weil die Leute da komplett blind reinlaufen. Das versteht man, dass die Quote dann schlecht ist. Und die Entscheider nicht mit reinzunehmen von Anfang an den Termin, ist auch ein Fehler. Ja. So, deswegen solltest du das so nicht machen, sondern genau all die Sachen, die wir gerade besprochen haben, vorher tun okay. und dann diesen Workshop stattfinden lassen. Geilen Mehrwert. Nicht nur einfach Anforderungen aufnehmen für sich, sondern einen geilen Mehrwert stiften. Und dann wird das auch was mit denen Verkaufen.
1: Sehr gut. Und dann machen wir zeitnah nochmal. Wäre eigentlich, wir hätten es umgedreht gemacht, aber das ist ja nicht schlimm. Was machst du denn, wenn dein Vorprodukt sich selber schon, wenn das keiner haben möchte, wenn überhaupt keiner mit dir reden möchte? Ja. Das machen wir mal zeitnah. Cool. Gut, Johannes. Du, hast du... Nee, pass auf, ich habe Feedback-Ecke. Ich habe Feedback-Ecke, Johannes. Ja. Und zwar schrieb mir kürzlich <lacht> der liebe Markus und schreibt, Mensch, Erik, höre schon lange, äh, bin fleißiger Podcast-Hörer äh, und habe viele Stunden im Auto damit zugebracht. Seit kurzem bin ich auch Kunde, wahrscheinlich entscheidender Faktor. Nein, natürlich nicht. Auch nicht Kunden lesen wir gerne die Nachricht. Das <lacht> wusste ich gar nicht, was Markus ist. Von daher auch trotzdem cool. Ähm, und dann fragt er noch so, ob ich Samstag äh, von Hamburg nach Basel geflogen bin, ich habe erzählt, ich war kürzlich in Basel und er hatte mich da gesehen, wollte mich aber nicht ansprechen, da habe ich, möchte ich meinen, wenn ihr mich seht, dann sprecht mich gern an, weil ich finde es viel unangenehmer, wenn er das nicht macht, weil ich war da glaube ich nicht in Topf da im Flieger, so, <lacht> äh, so, so Schlafsack und Trainingsjacke durch ein Easyjet gezwängt, ähm, von daher, ähm, sagt gerne Bescheid. Und auf den Kaffee, was das Angebot hier von Markus war, in Basel werde ich auf jeden Fall zurückkommen. Ähm, sehr cool, danke fürs Hören. Und äh, er erzählte mir noch letztens, er erzählt das, er hört das immer mit seinem Sohn, der im Auto drinne sitzt. Und letztens war er im Büro. Und da sagt er Scaling Champions. Und sein Sohn von hinten aus der Ecke, Scaling Champions Podcast. <lacht> <lacht> Sagt dann Witzig. sein Sohn, also macht bitte, guckt, es, eure Kinder das nicht hören, macht die nicht fertig damit. Doch, äh, doch. Früh
0: rein in die Skalierung investieren. Ja, genau. Also wenn ihr, könnt ihr einfach was für die Ausbildung eurer Kinder tun, dass die gute ja. Nachfolger werden.
1: Ja, mein Sohn hört es auch manchmal, wenn ich nicht da bin, wenn ich bei uns in Dresden im Büro bin. Boah, das, ist so, so das ist so eine
0: traurige Traum Geschichte, Erik. Das
1: ist wirklich traurig,
0: damit da mal meine Stimme hört.
1: Weißt du? Weil du, weil du mich nötigst, weil du mich so viel nötigst, in Dresden im Büro zu sein. Ja, hier ist
0: Anwesenheitspflicht und ähm, und ich wollte dir auch noch mal sagen, Erik, dass du jetzt lange nicht mehr eingestochen hast. Das wird so, auch ich muss mal wieder, wieder
1: Stempelkarte. Runterziehen. Ich steche dann immer vor zwei Wochen ab. Nee, genau. Johannes, hast du noch hast du was Kulinarisches? Du bist ja gerade nur am Bauen, aber isst auch mal was Kulinarisches in deiner Welt.
0: <lacht> Wiener mit Kartoffelnalat gibt es bei mir oft. Kulinar Ausstellen. Ich habe letztens eine ne, ne, äh, ne, Lauchzwiebelsuppe gemacht. Ja? Also. Die
1: macht meine Oma auch.
0: Äh, aber da hat der Erik mir verboten, drüber zu reden hier. Nee. Weil er das jetzt nicht der kulinarische Anspruch ist nee, das dieses Podcast.
1: Ist Lieber irgendwas mit Koriander.
0: Aber ich habe eine Empfehlung, Erik.
1: Erzähl mal.
0: Nichts Koriander. Aber weißt du, was ich gerade mir reinziehe? Nee. Was ist wirklich, ich kann das fast nicht sagen, ne?
1: Gucken wir mal Ich habe mir
0: werden. ein. Warte, hör, bleib ruhig. Ich habe mir ein RTL Plus-Abo gekauft.
1: Oh, Johannes mal. Gut, hier wird das schon angesetzt, ne? Erzähl.
0: So. Weißt du warum? Interessant. Nee, wird interessant. Weil ich mir Kitchen Impossible angucke. Ah okay, Gut, Und das Alter Schwede, ich glaube, das ist meine Lieblingssendung. Schön cool, ne? Also ich muss mal sagen, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber es ist wirklich. Also es wird sehr viel geflucht in der Sendung.
1: Mhm.
0: Und es ist so schön authentisch und kernig und. Das Ding ist, echt. die
1: müssen fahr fahren mal zu.
0: Genau, also genau. Und was die machen müssen, ist Timelzer, ja. Tim Mels ist der eine Koch, und er holt sich immer einen Gastkoch, also einen anderen Koch mit rein, und gegen den macht er ein Duell. Und zwar geben die sich gegenseitig Länder, und dann müssen die dahin und dann fährt er halt nach Sizilien zu irgendeiner so Mutti, ja, so eine sizilianische Mutti, und muss dort halt irgendeine so Brotlasagne kochen. Ultra anspruchsvoll, irgendwelches Brot, das aufgeht. Oder irgendeine krasse in Japan bei irgendeinem so Sushi-Chef, der das seit, keine Ahnung, hunderten Jahren macht, ja. ja. Der muss ja dann halt dies, genau dieses Gericht zubereiten. Der muss, das kriegt das Gericht in so einer schwarzen Box. Da muss der rausschmecken, welche Zutaten da drin sind. Mhm. Und dann muss der das einkaufen gehen, nachkochen und dann wird das, und das finde ich wirklich hardcore, einer Jury von zehn Leuten gegeben, die immer in diesem Restaurant essen gehen, das ist deren Lieblingsessen das ist. Und die bewerten das dann auf einer Skala von 1 bis 10. Mhm. <lacht> bin, äh, bin... Und das ist schon wirklich, also A, lernt man da wirklich viel über Kochen, mhm. Techniken und auch Sensorik, wie der das rausschmeckt. Aber es ist so eine andere, sehr unterhaltsam und einfach anders als Fernsehen ist. Mhm, Weil ja, der macht ja. das halt independent, ne? Ja, ja, ja. Und das ist halt, es ist halt echt anders wie Fernsehen es ist. Geile Bilder, schöne Geschichten. Also, ja. gefällt mir sehr gut.
1: Okay, das lassen wir drin, das muss man ja nicht rausschneiden. Übrigens, Tipp, wenn du dich darüber mit wen leidenschaftlich unterhalten möchtest, unser neuer Kollege Martin aus den Sales. Ja, Jetzt seit Jahren großer Kitchen impossible finden Mit Martin kannst du dich da unterhalten. Das ist, glaube ich, Martins absolute Lieblingsserie.
0: Ich habe mich mit hab Martin, Martin heute schon unterhalten. Das mache ich da gleich nochmal.
1: Mach Mach's gleich nochmal. Sehr, Sehr gut. Gut. schön. Ich habe noch einen Weintipp. Und zwar, ähm, liebe Grüße an meinen lieben äh, Bekannten, Matteo, der ist Kellermeister ähm, im Wehenbornhof ähm, bei der Gesine -Roll. Und die machen haben sich schon seit Jahren drauf spezialisiert. rein Hessen. Äh, auf äh, Somnio Plot. Ist, glaube ja. ich, inzwischen mit, boah, ich glaube, 50% oder sowas äh, schon äh, das, was die da was die da anbauen, ist schon die meiste Rebsorte. Haben auch ein bisschen Riesling, haben auch zum Beispiel im Kirchspiel ähm, was was der Wittmann auch zum Beispiel hat, äh, was stehen. Und die machen einen coolen Sauvignon Plot, der Mitte das Terra Rossa. Ähm, der ist äh, eine feine Sache, kenne ich schon bestimmt vor sieben Jahren oder so das erste Mal getrunken. Äh, aus der Magnum ist ein ganz geiles Zeug und ähm, so ein Sauvignon Blanc, wie ich den aus Deutschland sehr mag, der nicht so übertrieben nach Neuer Welt schmeckt, so extrem plumig. Ich finde das ein bisschen schöner, wenn das so einen französischen Stil hat. Und ähm, ja, das kann, kann man machen. Äh, Terra Rossa Sauvignon Blanc vom Wedenbornhof. Ja. Das war mal mein Tipp, Johannes. Ich würde ja. sagen nächste Woche ähm, vielleicht wieder im Gast. Ich habe es jetzt gerade nicht ganz auf dem Schirm, aber lasst euch mal überraschen. Äh, schreibt aber ich finde jetzt das
0: Verhältnis immer ganz geil. Wenn jetzt, äh, ja, wir werden jetzt immer Mal gucken, euch. wie wir rauskommen. Aber so alle zwei Folgen, ein Gast oder so. Genau, alle zwei, drei Folgen.
1: Ja, Das ist cool. Wir
0: ähm, haben jetzt viel umgebaut bei uns. Ähm, das werdet ihr bald noch erfahren. Ja. Ähm, da werden wir auch mal eine Folge machen. Aber jetzt glaube ich, wir sind wieder voll auf dem...
1: Ja, das machen wir am Anfang des Jahres. Erzählen wir mal so ein bisschen wie unser Java. What's inside? <lacht> genau. Okay, Leute, dann äh, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Schreibt gerne und Zeit, diese Folge. Und ja, bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. <lacht>